0: 7 y 29 minutos de la mañana, bueno, como ustedes saben, eh, hace más o menos un mes estamos haciendo un resumen de noticias y rescatando esas que se quedan a veces opacadas por eh, las más fuertes en el acontecer diario nacional. Vamos a hablar eh, hoy como tema central de algo que es muy cotidiano, eh, digamos, para, para, para todos, o lo escuchamos mucho todo el tiempo, más que ser cotidiano, pero no ahondamos en el tema y estamos hablando de la adopción infantil. Pero, ¿qué pasa respecto a la adopción? Es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha declarado como adoptables a 9.500 niños. ¿Por qué el anuncio? ¿Cómo un niño es adoptable? ¿Por qué esa cantidad? ¿Cuántos tiene el ICBF? En fin, muchas inquietudes que tenemos hasta ahora y por eso hemos invitado a Eduardo Franco, que es subdirector de adopciones del ICBF. Buenos días, señor Franco.
1: Buenos días a usted y a todos los
0: oyentes. Bueno, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que un niño es adoptable, ¿qué condiciones tiene ese niño? ¿O cómo llega un niño a, a ser apto para
1: adoptar? Bueno, en este caso lo que ha sucedido es que un niño... Niña o adolescente que ha sufrido una circunstancia que ha amenazado sus derechos o que ha vulnerado sus derechos, eh, ingresa a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que abre en su nombre el defensor de familia, que es la autoridad administrativa competente en la materia. Dentro de ese proceso se hace una investigación con un equipo psicosocial que averigua todas las circunstancias del niño, toda la situación de vulneración y si es el caso entonces puede ordenar su ingreso a uno de los servicios de protección del Estado donde el niño pasa por todo un proceso de intervención y de apoyo psicosocial que le permite recuperarse frente a la vulneración que ha sufrido y en medio de ese proceso que está establecido claramente en la ley eh, es donde se determina entonces si la mejor medida para restablecer sus derechos y para protegerlo es entonces declararlo en adoptabilidad y que en consecuencia el Estado, a través del programa de adopción, puede encontrar para él una familia idónea.
0: Claro. Quiero preguntarle eh, algo con lo que debí comenzar de pronto, y es cuántos niños tiene el bienestar en este momento bajo su protección.
1: En este momento, bajo la protección del Estado, menores de 18 años, se encuentran eh, un poco más de 4.800 niños, niñas y adolescentes. Eh, esos esos niños como le digo son declarados en adaptabilidad y están todos con características y necesidades especiales
0: si son 4000 algo de dónde salen los nueve mil quinientos
1: lo que sucede es que eh, ese es un tengo este entendido que es un informe que que, que emite la agencia Pandi eh, sí. eh, sobre esa sobre esa sobre esa cifra sí. lo que puedo decir es que esa cifra está contemplando además los más de cinco mil niños Ajá. Eh, perdón los más de cinco mil hay eh, niños que estando en los servicios de protección se convirtieron en adultos, que crecieron con el Estado en los servicios de protección.
0: Bueno, eh, en ese orden de ideas, ¿entre qué rangos y qué rangos de edades el niño es adoptable?
1: Eh, eh, está entre los 0 y los 17 años de edad.
0: 0 y 17. ¿Qué pasa? Eh, uno pensaría que entre más grandes es más difícil que sean adoptados, ¿verdad?
1: Pues en este caso, a el, el que comúnmente son llamados niños de difícil adoptabilidad, el ICBF no ve niños con difícil adoptabilidad, sino que habla de niños con características y necesidades especiales, que son cuáles. Los niños que tienen más de 8 años de edad, mm. que tienen una condición de discapacidad físico-mental, una condición de salud, o forman parte de grupos de hermanos. Y sobre esa base, entonces, lo que hace el ICBF, dentro del programa de adopciones hacer esfuerzos adicionales, esfuerzos de búsqueda activa de familias para ellos y durante todo este tiempo pues han, se han logrado, digamos que verdaderos milagros en términos de que niños que precisamente muchos consideran que no iban a poder obtener una familia eh, lo lograron y en este momento están creciendo en un entorno familiar que les está brindando toda la protección
0: ¿Cuántos niños adoptados se quedan en Colombia y cuántos salen de Colombia en un promedio anual?
1: Eh, pues en un, prom eh, en un promedio anual durante, los, durante las últimas dos vigencias, eh, incluyendo como tercera vigencia de este 2015, ya son más los colombianos que los extranjeros eh, los, los, que los extranjeros que se quedan eh, aquí en Colombia. Entonces, eh, por ejemplo, en la actualidad ya llevamos, por, por ejemplo, en el año 2014, tuvimos, tuvimos un poco más de 1200 adopciones, de las cuales eh, 700 casi se quedaron en Colombia y las restantes fueron eh, motivo de adopción internacional.
0: Uno oye que muchas veces el proceso para ser elegible para adoptar un niño es muy engorroso. ¿Es eso cierto?
1: No, en realidad en realidad es un procedimiento eh, que es lo más expedito posible que contiene unos parámetros mínimos o unos criterios mínimos a través de los cuales el Estado asume la responsabilidad de encontrar familias idóneas y en todo caso, ese, ese proceso, eh, si me permiten explicarlo, sí, ¿eh? consiste esencialmente en presentar una solicitud de adopción con unos documentos personales. Esa solicitud es verificada eh, y una vez se cumplen los requisitos, se pasan a al menos dos talleres en los cuales las personas reciben información en relación con la adopción, donde se tra donde se trabajan muchos mitos que tiene la gente alrededor de la adopción y de los niños que son considerados adoptables. Eh, se hacen unas entrevistas familiares e individuales, se practican unas pruebas psicológicas, que son unas pruebas estandarizadas exclusivamente para población colombiana que desea adoptar. Luego se el, luego se realiza una visita domiciliaria para conocer las condiciones habitacionales y también para conocer también el núcleo alrededor de esa familia que está apoyando ese proyecto adoptivo y una vez, una vez se ha pasado por esas, por esas etapas que, que sencillamente son de preparación de quien desea adoptar eh, luego entonces se puede conceder una idoneidad e ingresar a la lista de espera para ser candidato a ser asignado niño, niña o adolescente
0: ¿y esa lista de espera cuánto ah. dura?
1: Ah. esa lista de espera esencialmente como les, eh, el proceso que les estoy contando eh, entre el momento en el que uno radica la solicitud de adopción y el momento en el que ingresa a la lista de espera tardaría máximo 125 días ah. ya están en, en la lista de espera dependerá específicamente de, 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 de las circunstancias eh, de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran soportados a los comités de adopciones y de la posibilidad de hacer ese match o esa unión entre el niño, niña o adolescente ubicado en los servicios de protección con declaratoria de adoptabilidad sí. y la familia que reúne las mejores características o capacidades para poder cuidarlo y protegerlo.
0: Claro, lo, lo que eh, dice la información es que, por ejemplo, los niños que tienen características especiales son niños que son más difícilmente adoptables por familias colombianas que extranjeras cómo ha, o sea cómo es ese proceso o, o llegan las las eh, familias preguntando por niños en condiciones especiales con el fin de ayudarlos de protegerlos de por vida
1: en el, en el caso en el caso colombiano la, la, el histórico el estadístico sí. de, del programa de adopción pues lo que ha evidenciado es que los colombianos no tenemos apertura hacia los niños con características y necesidades especiales. De las 290 familias que en la actualidad se encuentran en la lista de espera, que son colombianas, eh, prácticamente el 99% de ellas están pidiendo niños sin características y necesidades especiales uh -huh. y con unas edades que rozan entre los 0 y los 3 o 4 años máximo, entonces pues también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante todo este tiempo ha hecho un esfuerzo claro. no solamente de búsqueda activa para los niños con características y necesidades especiales, sino también un esfuerzo por sensibilizar a la población colombiana alrededor de, de, de la situación de estos niños, que lo único que desean es amor y lo único que desean es poder crecer en una familia. Eh, me voy a basar en, en esa última frase, en sensibilidad, en donde buscan amor y donde buscan una familia y esa protección que no tuvieron, que por eso están en el ICBF. Y estaba leyendo la nota y por eso llegamos a los 9500 niños entre los 0 y los 17 años adoptables. Y hacerte la pregunta a ese futuro, a ese niño que fue creciendo dentro del ICBF, a ese niño que ya tiene 17 años, a ese niño que ya va a comenzar a ser un adulto, y en donde no tuvieron una adopción, saber cómo el Estado está detrás de esos 17 en adelante. Y yo le, perdón, yo le complementaría porque mm. además, pues, un hombre que vaya a adoptar una niña, entre comillas, de 17 años, ¿cómo la protege? Mm. Porque un niño, un bebé, pues uno como que lo entiende más claro, pero ya una persona tan grande que ya, en pocas palabras, ya está sexualmente activa. ¿Sí? ¿Cómo adulto? protegen a una persona, a una adulta o a un adulto ya de 16, 17 años? Pues por, precisamente por eso, precisamente por eso ahí entran dos elementos. Uno de ellos ya se los había mencionado, uh -huh. y es precisamente por, precisamente el tema de que en Colombia, de acuerdo con la ley, es una instancia colegiada denominada el Comité de Adopciones, quien valora siempre eh, la unión que se puede hacer entre un niño, niña o adolescente ubicado en los servicios de protección y la persona o familia que mejor reúne las características y las condiciones para. Pero el segundo elemento es que el Estado colombiano a través del ICBF, cuando ya eh, los adolescentes empiezan a acercarse a una edad eh, aproximada de la mayoría de edad, ya empieza a trabajar con ellos en otro enfoque que es el enfoque de proyecto de vida uh -huh. a través del cual se empieza ya um, a reconfigurar la forma en la que ese adolescente va a asumir su vida después de haber prestado los servicios de protección, por lo que menciona en la misma nota que de la que ustedes hablan, y es en ocasiones las limitadas posibilidades que puede llegar a haber para ser adoptados, y que a partir de ese momento ya, pues el Estado tiene que entrar a apoyarlos en en, en, una, en, en un proyecto de formación educativa, pero también en un proyecto ...para construir un imaginario de una vida independiente más allá de los servicios de protección del Estado.
0: Claro, eh, señor Franco, estamos hablando con el subdirector de adopciones del ICBF sobre este tema... ...que pasó un poquito de agache esta semana, pero que es importante. Eh, lo que se conoce, por ejemplo, es que entre los niños... ...entre a ver, las edades de los papás adoptantes, si son más altas, pues los niños no pueden ser más tan pequeños... Desde, ¿Desde qué edad una pareja puede adoptar y hasta qué edad puede adoptar? ¿Y cómo es ese cómo es esa relación edad papás, edad niños?
1: Bueno, eh, lo primero que usted menciona efectivamente, es que efectivamente, la, 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 la edad también es una forma de determinar específicamente eh, hasta dónde puede llegar una solicitud de adopción. Entonces, lo primero es que la ley colombiana señala que todo adoptante debe tener al menos 25 años de edad y, y, y 15 años más que el adoptante. ¿Y Eso llegan de esa edad,
0: perdóneme que lo interrumpa, llegan de 25 años a adoptar?
1: Eh, de 25 años en adelante se puede presentar esta posibilidad.
0: Sí, pero digo, ¿ha llegado alguien tan joven? Porque porque dice uno, uno tan joven como que no no adopta o no toma esa decisión tan temprano, ¿verdad?
1: pues yo, yo digamos que estoy desde el primero de octubre del 2014 en la subdirección de adopciones y hasta ahora no he visto sí. a alguien tan de tan tan de esa edad puntual sí. eh, tan de esa edad puntual eh, ah, solicitando okay. una adopción pero como les mencio, pero como les menciono eh, pues la ley lo contempla como una posibilidad como sí. la edad mínima a partir de la cual se puede adoptar luego esto encuentra reflejo en el lineamiento técnico del programa de adopciones que es el reglamento donde tenemos claro el paso a paso que de acuerdo con la ley debe seguir en un proceso de adopción y ese lineamiento establece unos rangos de preselección, es un rango de preselección que significa que dependiendo de los rangos de edad en los que se encuentra un solicitante de adopción, asimismo también será la edad de el niño o niño, adolescente al cual podrá adoptar.
0: Un ejemplo, si tengo 40 años, ¿cuánto Ajá. más o menos tendrá el niño que yo quiero adoptar o la niña?
1: Los los colombianos, Ajá. los colombianos eh, personas, cónyuges o compañeros permanentes entre 35 y 40 años pueden adoptar de 0 a 2 años, es uh -huh. decir, hasta 35 meses de edad. Los de 41 a 45 podrán adoptar de 3 a 4 años de edad los de 46 a 50, de 5 a 6 años de edad y así sucesivamente. Bueno, ya que a mí me correspondería una como de 23 a 25 años. La
0: nieta, él está soñando, él está soñando. Bueno, señor Franco, ya para terminar, ¿qué pasa con esos jóvenes que cumplen la mayoría de edad, que están bajo la protección del Estado y nunca fueron adoptados? ¿Qué pasa con ellos?
1: Pues lo, 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 lo primero es que ese, ese es el tipo de hipótesis a la que en realidad ninguno de nosotros en, en, en el Estado ni en la sociedad colombiana desearía ver llegado una vez, y es que un niño, niño adolescente Ay. que vamos a proteger lo que es la familia, tuviera que quedarse en una institución del Estado y crecer en una institución del Estado. Pero pues la realidad, digamos, que ya nos ha confrontado con esa situación
0: y que en, en esa medida,
1: como en esa como les comentaba, el, el eh, de hace desde hace un tiempo ya largo eh, un mecanismo que se denomina proyecto de vida y el proyecto de vida en qué consiste primero en brindar digamos que la, el, el, el apoyo y la capacidad de ese adolescente para ingresar al, a, a los servicios educativos para estudiar una carrera universitaria para estudiar una carrera técnico tecnológica dependiendo también de cómo él perfila su vida porque también eso implica que a partir de cierta edad cuando se aproximan a la mayoría de edad y al equipo psicosocial que trabaja con ellos en la institución empieza a trabajar con ellos en relación con el imaginario de lo que implica ahora la, la aproximación de la vida independiente, de lo que implica vivir más allá del servicio de protección, más allá de la institución en la cual digamos que le han sido brindadas durante todos esos años de vida una cantidad de, de elementos que le han permitido vivir eh, con, con un cierto nivel de comodidad y con un cierto nivel de estabilidad para pasar a vivir esa vida independiente, entonces claro. construir con él ese imaginario de en algún momento vas a estar por hacer la inspección, en algún momento vas a tener una vida independiente, eh, es también Duro, ¿eh? trabajar en relación, sí, también trabajar en relación con el aspecto vocacional de ellos y cuando ese aspecto vocacional está como construido, perfilado, es lo uno. que nos
0: uno piensa, señor Franco, en estos niños o abandonados o alejados de sus padres por la vulnerabilidad que les genera, en fin. Pero uno dice, si tienen un rechazo de sus padres o la condición no les permite estar ahí, más llegar a una mayoría de edad con, eh, eh, digamos, con la conciencia de que nadie se lo quiso llevar, es doblemente duro
1: no huérfanda ¿No? sí por eso por eso por eso por eso por eso, por eso justamente eh, a más de que el estado a más de que el estado eh, en cumplimiento de la de la ley se tener modalidades de atención especializada que implican que dependiendo del tipo de vulneración así mismo es el tipo de modalidad o de programas que ingresa el niño niña o adolescente claro. también cuando ingresa a la institución él tiene un plan de atención individual que es suyo que es propio, que es exclusivo para sus condiciones particulares.
0: Manejan y, 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 y,
1: y, y, y luego con posterioridad también implica tener que trabajar con él muy puntualmente en el tema de eh, su nueva vida independiente y de la vida de la mayoría de edad y de la vida más allá del servicio de protección. Cuando precisamente, cuando precisamente uno se pone a pensar que, que muchos niños cuando crecen y cuando van creciendo que son educados para ver a sus familiares y a los adultos como referentes de protección y son justamente esos adultos y esos familiares los que principalmente están agredientes y son los que claro. eh, derivan en que tengan que ingresar a los servicios de protección, es duro, como usted lo menciona. Claramente. Claro, señor
0: Franco, ¿ellos manejan algún duelo? Cuando se va alguno de los niños en adopción? Porque tal vez eso uno nunca se lo pregunta. Ellos se hacen amiguitos, conviven, son su familia claro. entre ellos y van perdiendo un miembro cada determinado tiempo, ¿no?
1: Claro, más, claro, más aún porque más aún porque toda porque toda esta historia que estamos contando de cómo van, de cómo los tiempos de permanencia en las instituciones se han ido prolongando, mm. pues lo que lleva es a que se generen unos lazos también entre ellos de, de, de compañerismo dentro de las instituciones. Es como una pérdida. Pero obviamente pero, claro, solamente se hace hacerlo, y para eso es que está, obviamente, todo este equipo psicosocial, el de la asesoría de familia, el de la institución, apoyándolos en cada paso y en cada situación, y en cada hecho y en cada nuevo acontecimiento de la vida, hasta el punto de que, justamente, el número de adolescentes que digamos, que se va a ir en adopción, sí. cuando ya cuando ya tiene el encuentro con, con, con su familia adoptiva, que es el, el, prácticamente el último paso, el trámite administrativo de una adopción, luego cuando está en la casa de la integración y, y vive un tiempo con, con los adoptantes y, y, y durante todo ese tiempo
0: también. Claro, uno podría seguir preguntando de si tienen la posibilidad de estar conectados con su amiguito de infancia, con su familia inicial, porque, porque digamos, así fue. Pero bueno, muchas cosas... Todo,
1: todo eso puede formar parte de, 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 del proceso de familia como usted lo menciona, siempre hay que hacer duelo
0: Claro que sí. Pues bueno, señor Eduardo Franco, subdirector de adopciones del ICBF, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, a ustedes muchísimas gracias por el interés en, en, en este tema que es tan importante para todos.
0: Muy